0: la nuit la pluie. Des
1: En 10 ans, le volume des déchets nucléaires a été divisé par 3. Il représente 1% de l'ensemble des déchets industriels toxiques.
2: Aujourd'hui, l'électricité nucléaire assure notre avenir énergétique. EDF, nous vous devons plus, 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 plus,
3: être soit fabriqué intentionnellement, soit être résulté de ces déchets radioactifs qui posent actuellement des problèmes de, de, des problèmes de disparition, on ne sait pas trop quoi en faire dans le monde. C'est exact, c'est exact et ce problème existe. C'est d'ailleurs le problème très important euh, euh, parce que euh, il faut trouver le moyen de disposer pour le moment des déchets qu'on a. Les déchets constituent la source essentielle de la radioactivité du combustible usé le problème c'est que l'on ne sait pas trop quoi en faire
4: c'est hautement radioactif hein. il faut surtout pas se promener à côté de toute façon normalement on ne doit pas être à côté et cela le reste pour des centaines de milliers d'années
5: appelle les déchets de haute activité. Ils sont issus du traitement des combustibles nucléaires utilisés dans nos centrales. Ce sont les déchets les plus radioactifs et les plus dangereux. La France en produit depuis plus de 65 ans. Pour le moment, ils sont entreposés sur leur site de production, mais la gestion de ces déchets vitrifiés à vie longue pose de sérieux problèmes.
4: Le gouvernement cherche un nouveau site pour enfuir des déchets radioactifs. 3115 communes ont été contactées en juin dernier par l'Andra, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. L'Andra a identifié les zones argileuses, stables, qui conviendraient. Et c'est dans l'est du pays, en Lorraine et en Champagne, que se trouvent les couches géologiques appropriées les plus vastes. À Bure, depuis 10 ans, existe un laboratoire souterrain de recherche sur la gestion de ces déchets radioactifs.
5: C'est donc dans le sous-sol argileux de Bure, commune située entre la Meuse et la Haute-Marne, que l'Andra étudie la faisabilité d'un projet d'enfouissement, le projet CIGEO, un réseau de galeries dimensionnées pour accueillir tous les déchets des centrales nucléaires françaises.
1: Un mort et un blessé grave dans un éboulement à Bure, dans la Meuse, ça s'est passé sur le site du laboratoire souterrain destiné à l'enfouissement des déchets nucléaires. du site de Bure. Le projet de laboratoire d'enfouissement de déchets radioactifs de Landra suscite de vives oppositions. Aujourd'hui, les anti-Bure dénoncent l'existence d'un potentiel géothermique qui pourrait remettre en cause le projet. Pour eux, il est clair que Landra a manipulé les résultats de ses recherches en la matière. Il lui demande donc de s'expliquer. Bure et son site de stockage de déchets radioactifs, un dossier chaud devenu brûlant cet été.
3: Climat tendu aujourd'hui à Bure sur le site du Bois-le-Jus, l'arrivée d'engins de chantier a provoqué quelques frictions avec les opposants. Devant la maison de la résistance, cœur historique des opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires, les forces de l'ordre sont toujours présentes pour une perquisition.
6: Tchernobyl n'aura pas suffi. Friant de sacrifices humains et écologiques, on s'enfonce dans le nucléaire. La lumière instantanée vaut mieux qu'une partie de terre, déjà touchée par la guerre. On sacrifie un territoire, des gens et des histoires. Il n'y a aucune volonté de se poser vraiment les bonnes questions. Aucune volonté d'en finir avec le nucléaire. On s'y est déjà trop engagé pour faire marche arrière. Et puis, ça rapporte. Uramine, uranium, césium, tritumatum, fission, fusion,
4: ce sont des mots... Des mots qui peuvent exploser, se rebeller, nous échapper à tout instant, sans qu'on ne puisse rien y faire. On fabrique des bombes, et puis on les fait péter partout, pour les tester. Le monde en est déjà pollué. Il y a des espaces entiers inhabitables, parfois habités, détruits par cette belle invention.
0: On a l'arme la plus grosse. On se compare en faisant de grands yeux. Être plus fort, plus grand, plus beau. Les centrales sont construites par des architectes. Le pylône électrique qu'on trouve le plus en France s'appelle le pylône Beaubourg. Il porte le nom du Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou. Voilà une belle spécifi... spécificité française. On met de l'art partout et tout est accepté. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets produits par Nobel Central
7: Ce n'est ni la Côte d'Azur, les sols sont déjà bien trop pleins de touristes bénéfiques pour la santé de l'État, ni la région Rhône-Alpes, déjà trop remplie de centres à la Touva. Ce n'est ni la Bretagne, terre de contestation, ni l'Île-de-France, centre financier international, ni dans le Nord, dans le centre, en Bourgogne. De toute façon, il faut bien creuser, creuser pour cacher, pour enfuir les secrets du nucléaire et toute cette merde radioactive pour des millions d'années. Alors, bienvenue en Meuse et bienvenue à Bure.
1: Ce soir, c'est la première de nos deux émissions consacrées au projet d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure. Dans cette première partie, on revient sur la genèse du projet et de la lutte dans les années
4: 1990-2000. Le projet CIGEO pour Centre industriel de stockage géologique est un projet titanesque difficilement appréhendable. Sous terre, à 500 mètres de profondeur, 300, de de 300 km de galeries sont en train d'être creusées pour accueillir plus de 300 000 col colis radioactifs. À la surface, 200 hectares de terres agricoles et 200 hectares de forêts vont être transformés en plateforme logistique, en puits de ventilation, en usine de maintenance, en sites de stockage provisoire. A cela s'ajoutent 10 millions de mètres cubes de déblé dont on se débarrasse en comblant une vallée proche du site, et une voie de chemin de fer spécialement construite pour acheminer les déchets radioactifs via deux trains en moyenne par semaine pendant 130 ans. La moitié du volume des galeries est conçue en prévision des futurs déchets radioactifs produits, des déchets qui n'existent pas encore. À la tête de ce projet mortifère, une kyrielle de sigles et d'organisations, l'ANDRA en premier lieu, mais aussi AREVA, EDF, le CEA et l'État bien évidemment. Le projet CIGEO constitue le chaînon manquant de l'industrie nucléaire française, il ne faut plus que cette pièce pour que la boucle se referme, définitivement, que le circuit soit total. L'industrie nucléaire, ce n'est pas qu'une production d'énergie qui recouvre plus de la moitié de la production énergétique française et qui permet au système économique, à la société de croissance de tourner à plein régime. C'est aussi l'exploitation de matières premières, l'uranium et de populations entières en Afrique de l'Ouest dans une logique coloniale. C'est aussi la guerre aux moyens d'armes nucléaires et de guerre de protection des sites d'extraction, l'opération militaire en Afrique subsaharienne. C'est enfin la toute-puissance de l'État qui développe par la force ses projets au mépris des populations. Si le projet de CIGEO se retrouve sur le devant de la scène aujourd'hui, dû entre autres à l'accroissement de la résistance à Bure, il ne date pas d'hier. Sa jeunesse et son histoire nous rappellent à quel point l'État est prêt à tout pour arriver à ses fins. Témoignage d'une opposante de la première heure.
5: Dans les années 80, le lobby nucléaire a commencé à se dire qu'ils allaient embêter avec les déchets nucléaires, donc ils ont fait une première opération d'implantation dans quatre départements. Donc de mémoire, euh, je, ne pas, je ne les connais pas tous par cœur. Je sais qu'à l'Aisne, euh, il y a les deux sèvres et puis il y en a deux autres. Et là, il y a eu une euh, de la population. Et ce qui a conduit à un, à un moratoire. Il y a eu vraiment une mobilisation, parce qu'ils arrivaient avec, euh, directement avec l'idée. Euh, du déchet nucléaire sous terre, donc, évidemment les gens ils sont mobilisés, y compris les élus, etc. Donc il y a une grosse manif, donc ouais. Rocard euh, décide d'un moratoire on suspend tout. Et puis euh, ça ne bouge plus et ils reviennent par la petite porte avec un, un, un concept beaucoup plus élégant et beaucoup plus séduisant de euh, laboratoire de recherche au pluriel et, euh, et accompagné de, 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 de fonds euh, d'argent. Et là, au lieu d'arriver en, en décidant d'avoir de, choisi des territoires, ils font un appel d'offres, comme n'importe quel, euh, comme beaucoup de de, 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 comme comment dire, projet, de projets, euh, qui intéressaient pour recevoir. Alors il y avait 20 départements retenus, il y, avait, il, y avait, il y avait 20 départements qui se sont portés candidats pour accueillir des laboratoires de recherche, puisque là, le concept était complètement haut, c'est vraiment le concept du cheval de Troie. On amène un, un, une idée hyper scientifique euh, où il n'y a pas de déchets nucléaires, c'est juste pour voir si votre sous-sol il euh, pourrait convenir. Mais comme de toute façon il y a plusieurs laboratoires, euh, au terme de, de 15 ans de recherche, euh, vous, vous, on, on verra. Donc 15 ans de recherche à l'époque, la loi elle est de 91. C'est la loi Bataille. C'est la loi Bataille. Elle a été écrite. On appelle loi Bataille parce que c'est un député du Nord qui s'appelle Christian Bataille qui est qui roule pour le lobby nucléaire donc, donc, qui, est socialiste. qui est socialiste la couleur politique importe peu dans l'histoire oui. du nucléaire c'est surtout euh, l'obéissance au dogme nucléaire euh, chez les politiques quels que soient que les partis donc Christian Bataille rédige pas tout seul on imagine mais avec euh, avec euh, dire son, son crayon qui est tenu par le, par le lobby avec ce, ce, cette fameuse euh, loi, euh, de, cette loi de cette 91, euh, plusieurs laboratoires de recherche, un gros accompagné en France fait, qui Ils insistent énormément sur le pluriel, en gros, euh, prenez-le, de toute façon il y a des autres, c'est pas vous qui aurez les déchets, aucun déchet, dans, etc. 15 ans de recherche, à partir de la loi, 15 ans de recherche, donc 91 plus 15 ça fait 2006. Or, euh, y a, le temps de tout se mettre en route, il n'y a même jamais eu, soi-disant, 15 ans de recherche avant que la nouvelle loi de 2006 prenne la place de l'autre. C'est pareil, c'est des lois de circonstance. Elles sont écrites pour servir une fois, pour donner un cadre légal à un projet. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas un projet qui doit se caler dans un, un, une loi euh, euh, qui est euh, universelle. C'est une loi de circonstance qui est écrite sur mesure pour caler sur des projets industriels. Et hop, une fois la 91 passée, la loi... On ne peut plus s'en référer pour porter plainte, par exemple. Elle est caduque, elle n'existe plus. Elle est remplacée par une autre, la loi de 2006. La loi de 2006 elle est écrite en fonction des événements qui sont passés avant. C'est-à-dire que eh ben, la loi de 91, elle prévoit plusieurs laboratoires de recherche, sauf qu'au bout du compte, il n'y en a plus qu'un qui est retenu. Il n'y a plus qu'un endroit qui est validé, c'est Bure, à oui. cheval sur la Meuse-Haute-Marne, sachant que l'autre département, c'est la Vienne, et là, il a été choisi pour son sous-sol de granit et puis pour, pour montrer qu'il y avait des sous-sols de différentes natures, ici c'est l'argile en gros, et puis on appelle le calovo oxfordien. et puis dans la Vienne c'est le granit, et puis dans le Gard c'est surtout parce que c'est le département le plus nucléarisé de France, ils pensent qu'ils n'auront pas du tout de résistance sachant que la Vienne comme la Meuse-Haute-Marne sont des départements en plus hyper euh, euh, en perte démographique, en perte d'image positive, ça ne va gêner personne qui a un laboratoire, un stockage ou qui a des déchets dans ces coins-là. Et le Gard, de toute façon, euh, on sait ce qui, ce qui existe dans ce département.
4: Est-ce que c'est déjà l'ANDRA à ce moment Oui,
5: c'est l'ANDRA, parce que l'ANDRA, elle existe. Elle est, elle, est, euh, elle est décrite comme euh, le nouvel organisme chargé, chargé de gérer les déchets dans la dite loi de 4 ans. Et Vienne, c'est abandonné, parce qu'il y a des failles, il y a vraiment des failles dans le granit qui sont difficilement euh, c'est difficilement acceptable de dire que c'est un coffre-fort. Et, et puis surtout il y a eu euh, un, un événement très dramatique dans une commune où un maire a, fait, a fini par se suicider sur le, par rapport au, au à le ce projet là. Donc ça a été euh, là après, pff, bouge plus quoi. Et puis le garde le Gard, il y a eu une, une mobilisation très importante des viticulteurs, qui, entre parenthèses, ça ne les gênait pas du tout, ça ne les gêne pas du tout, que ce soit le département le plus nucléarisé avec l'état d'installation. Mais là, une poubelle nucléaire, c'était vraiment trop. Donc là, ils sont vraiment, ils ont fait ce qu'il fallait pour euh, faire dégager l'Andra. Par... De toute façon, ce n'était pas du tout des raisons éthiques, mmh. c'était des raisons économiques. Ils ne pouvaient pas avoir des étiquettes euh, sur leur vin estampillé euh, poubelle nucléaire. Euh... Est... À un moment donné, ce sera revenu à la surface, euh, c'est le cas de dire, pour, euh, pour, 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 euh, par rapport à leurs produits. Ben à ce moment-là, les gens...
4: Sont pas dupes du fait que ce sera pas seulement un laboratoire de recherche, mais à terme une poubelle nucléaire, malgré bah, la loi bataille et malgré bah, la preuve,
5: c'est que les, les producteurs de les, les vignerons euh, ils disent non, non, ils,
4: trouvent, mmh. ils savent ce qu'est ce, ce bah, que ça ils va. sentent
5: bien le truc quoi. Euh, si ça nous tombe dessus, s'il y a un laboratoire, euh, on peut avoir le pas enfin, entre guillemets un laboratoire mmh. parce que. L'intitulé est extrêmement malin parce qu'un laboratoire de recherche, ça fait scientifique. Qu'est-ce qu'on voit On voit des blouses blanches, des gens qui réfléchissent, euh, des graphiques. Euh, on prend le temps, la science, c'est bien. Donc dire qu'on est anti-science, c'est euh, être obscurantiste, etc. Donc, euh, mais c'est juste, au lieu de dire laboratoire, on devrait dire euh, le bureau d'études, de, de recherche. Voilà, ça ce serait mieux. C'est en gros un bureau un, souterrain de, re, de validation de la roche. C'est ça. Ils cherchent à. Il cherche à, à dire qu'une roche peut euh, convenir. Donc, tant de la Vienne est er retoqué, euh, pour des raisons plus, plus politiques et, et géologiques, mais surtout politiques, le gars, à cause de, de, so de socio-économique, il
3: reste en lice. Un,
5: un seul endroit, c'est euh, le site du, de l'Est, qu'on appelle de l'Est. Et là, quand, quand Dominique Voynet arrive, au, arrive à la, au poste de ministère de l'Environnement, on est en 97 Et là, on est super content parce qu'elle a elle a, elle, elle a manifesté à nos côtés, elle a écrit, elle a, fait, elle a fait des écrits dans le sens, les vers ont fait des écrits dans le sens-là. Et elle en particulier, elle a été physiquement à, à des manifestants. Et puis non, non, moi j'exulte, hein. je me souviens, je suis dans ma voiture, je vais travailler, j'entends qu'elle est nommée, est, on, est, on est en juin 97. <coughs> ouais, dis, super, c'est ce que ça m'a donné. Et puis on la rencontre quelques mois après, et là elle dit. Euh, je ne dis pas que je ne signerai pas. On est au ministère de l'Environnement, elle entourée de ses conseillers. Nous, on est tous là représentants de sites, et anciens ou récents. Et, et là, euh, je ne dis pas que je ne signerai pas quand on finit par l'interpeller sur le sujet. Et puis, en, en août 99, au plein cœur de l'été, elle signe l'autorisation de construction euh, du laboratoire de recherche, de, de recherche. Avec mille guillemets. Hein. Mmh. Parce que nous, on, on dénonce... En fait, il y, y a une subtilité sémantique sur le mot « recherche euh, », des recherches sous-entendues scientifiques, comme on fait des recherches pour retrouver un nouveau vaccin, ou des solutions à des problèmes pour l'humanité. Et mais le mot « recherche », ça veut dire aussi « je recherche mon chien que j'ai perdu », ou euh, « ouais, je recherche un endroit, pour ou je recherche un terrain, j'ai trouvé un terrain pour construire ma maison, je l'achète, ça n'a rien à voir ». C'est vraiment, il y a une subtilité sur ces deux mots-là. Et là, le laboratoire de recherche, c'est juste pour rechercher un terrain. Quand Christian Bataille, je rembobine un peu, quand Christian Bataille écrit cette loi, il va la vendre. Il va vendre son projet physiquement dans, dans, les, dans les conseils de, de généraux. Il y va et il vend le truc, il y a des réunions très discrètes. Et il, vend, il, vend le, il vend le machin. Et puis... Euh, euh, et, et, et en, je, je raconte ça parce qu'en 91, 2000, quand on est en 1991, 2006, ça paraît euh, mmh. une éternité lointaine. C La signature du, 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 de, de Bure, c'est 99, premiers travaux, euh, fin 2000, 2001. Donc déjà, c'est plié. Il ne peut pas y avoir 15 ans de recherche, puisqu'en 2001, on n'a pas commencé. Ils considèrent les... Enfin, Il y a même ils se tiennent même pas à ce qu'ils écrivent quoi il y a même pas à... on aurait dû repousser d'autant dire à partir du moment où on est en situation de faire comme vous dites soi-disant des recherches ben, il faut que ce soit creusé il faut que ce soit installé puis à partir de là on va pouvoir donc euh, ça aurait dû déjà être repoussé de mais non donc en 2006 on se dit oh ben euh, la loi 91 et elle a plus effet elle a fini son travail de loi 91 de trouver des, des les, des, un endroit. Hein. Donc on va écrire la loi de 2006 en fonction de la situation actuelle. C'est-à-dire, il ne parle que d'un laboratoire et ça ne gêne personne. Et la loi de 2006, elle redonne un cadre légal à un projet industriel qui est déjà écrit. Il y a quand même des arguments techniques qui sont imparables, hein, qui ont été euh, euh, démontrés notamment par Bertrand Thuillier, qu'il faut lire parce que... Euh, par rapport à, à trois scientifiques, euh, des géologues qui ont, dès euh, le début du projet, écrit euh, euh, pour dénoncer euh, le mensonge de la, euh, des propriétés de la roche, euh, notamment un hein, monsieur qui est mort qui s'appelle André Moreau, qui a été à l'initiative de beaucoup de choses, euh, sur, et, et, et Paul Uvelin qui est décédé aussi, maintenant il reste Antoine de Godino en tant que géologue. Indépendant qui a une parole indépendante et puis euh, Bertrand Tulip, qui lui est au Marnet, qui s'est intéressé à l'affaire plus tardivement lui il s'est intéressé euh, il a lu tous les rapports et il s'est intéressé à ce qu'allait se passer immédiatement en début de stockage euh, au départ l'endroit dans la note 91, s'est créé un endroit où euh, les nucléides reviendront plus tardivement dans la biosphère, c'est ça le truc. Donc euh, leur idée, c'est de faire des coffres-forts et de mettre ça dans un coffre-fort géologique et tout ça va tenir assez longtemps jusqu'à ce que la radioactivité baisse. Sauf que les trois géologues indépendants ils, ils ont prouvé euh, que c'était pas aussi idyllique que ça à long terme sur les qualités de la roche, etc. Et que en fait euh, un coffre-fort géologique, c'est juste une représentation de l'esprit. On veut faire croire aux gens qu'il y a une espèce d'endroit euh, euh, inerte totalement pendant des milliers d'années, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, qu'il n'a aucune activité euh, dynamique de mouvement. Or, tout milieu, euh, même s'il si est souterrain, soit parce qu'on ne voit pas, tout milieu euh, vit. Et, et là, euh, dans notre cas, euh, il y a énormément de circulation d'eau, par exemple. Et, donc André Moreau a fait un gros travail de vulgarisation pour montrer que le sous-sol est vivant et qu'il y a une véritable activité, euh, notamment de présence d'eau, euh, qu'on ne peut pas nier. Et, et Landra, Landra, au départ, des euh, premières cartes dans l'enquête publique en euh, 1997, c'est... Euh, ils ont déplacé l'eau et les failles. Et, et ils ont déplacé une faille sur une carte géologique. Ils ont enlevé une... Et André, il a été épluché, tout ça. Et il a montré que le, la, la faille... Il euh, y avait une faille qui avait disparu des cartes géologiques. C'est ça. Les, 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 on est sur du gros, gros mensonge. Euh, on est sur du gros mensonge avec l'Andra, avec, avec le nucléaire en général. Hein,
1: avec un géologue partait à la découverte de notre planète, les fossiles qui racontent son passé et les roches et minéraux qui la composent, une exposition à découvrir seul ou en famille pour apprendre en jouant et en expérimentant. L'expo géologique, c'est tous les mercredis et les week-ends de 14h à 18h jusqu'au 29 novembre sur le site de l'Andra à Bure et c'est gratuit. Plus d'infos sur andra.fr. C'est fou ce non-sacrifice. À un moment donné, il faut se mouiller un peu. On met les déchets dans la mer, personne n'est content. On dit qu'on va les envoyer sur la Lune, on nous rit au nez. Bon, euh, faut bien en faire quelque chose de ces déchets. On ne va pas les faire euh, disparaître par magie. Bah
0: ouais. Le tout est de trouver un endroit désert. En Creuse et en Bretagne, il y a eu trop de résistance. Il faut changer de mode d'action. La première chose à faire est de surtout pas leur dire ce qu'on va faire. Tu vois, comme à la Hague. Je crois me rappeler qu'on avait dit qu'on faisait une usine d'électroménager, Alors qu'en fait, c'était une usine nucléaire de traitement des déchets. Du coup, résistance zéro. Bah alors, euh, bah on n'a qu'à dire pareil Mais non, il faut la jouer finaux, les temps ont changé, les gens connaissent l'Andra, les associations sont vigilantes. Il faut se rapprocher de la vérité mais sans la nommer, sinon ça passera pas. On pourrait dire qu'on fait euh, un laboratoire, tu vois, un truc
1: scientifique qui fait pas peur. Et euh, j'ai une idée, on pourrait faire un appel d'offres partout en France, mais toujours dans des zones assez reculées et assez désertes, pour pas se heurter à une possible résistance. On dira que c'est pour rechercher, pour étudier, laboranter... Comme ça, personne n'a peur et tout le monde imagine. Bravo Voilà une belle idée Bon, bah, bien sûr, on n'en construira qu'un seul. Si aucun ne marche en vrai, on est mal. Bon, il reste toujours nos anciennes colonies, mais ça passerait mal. Mais bon, j'ai bon espoir, on rendra le projet tellement attractif que ça marchera. Ensuite, une fois qu'on a le labo, on fait quoi La seconde chose est d'arroser. On donne de l'argent partout,
0: pour tout. On en a, alors on ne va pas s'en servir. Subtilement... On met les élus, puis la population dans la poche. Comme c'est un endroit où les gens sont pauvres,
1: c'est facile, on va les relooker. On pourrait aussi donner de l'argent aux artistes, à des festivals d'art de rue, ou même à des compétitions sportives, dans le genre « L'Andra dynamise votre région ». Ça ferait une belle image Ah ouais, j'imagine, ferme les yeux, imagine.
0: Bure, bucolique, des pavés partout, de nouveaux trottoirs, une salle des fêtes. On pourrait faire venir les touristes, slogan « la meuse, l'amour des autres ». Ou alors… Plus qu'une simple région, venez visiter la Meuse. On installerait un petit train qui irait jusqu'au laboratoire et qui ferait le tour par exemple. On changeait lampadaires, haut, oh, des lampadaires bleus et verts aux couleurs de l'Andra. Oh, ce serait incroyable. On pourrait même faire venir euh, du gaz de ville. Un village haute technologie avec la fibre, le top du top du top du top. On pourrait faire des cartes postales, Bon baiser de bure. Ce serait une destination de vacances rêvées. Ça deviendrait
1: le plus beau village de France et même d'Europe Waouh Tu me donnes trop envie d'aller habiter là-bas Les habitants de ce petit village ont sacrément de la chance Et on pourrait même donner de l'argent directement à des particuliers qui le demandent Vous avez un projet Landra vous accompagne Un commerçant qui veut refaire sa vitrine par exemple On se rapproche au maximum de la population pour
0: l'endormir Ah oui, ouais, ça pourrait marcher La troisième chose à faire est de prendre discrètement du terrain aux agriculteurs et aux communes, aux particuliers, mais tout ça de manière subtile et cachée par exemple, on se cache derrière la FNSEA, c'est les gens qui distribuent les terres aux agriculteurs, pour prendre tout ce dont on a besoin. Et pendant ce temps-là, on commence les travaux ou pas Bien sûr, on commence les travaux discrètement. On n'a pas besoin de tout déclarer. Il y a une espèce de tolérance juridique quand on parle de nucléaire. Ensuite, et enfin seulement, une fois qu'il sera trop tard et qu'on aura tout, hop, on se dévoile et on creuse publiquement le trou du nucléaire français.
3: Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout fabriquer une bombe à mes enfants croyez moi c'est vraiment de la tarte la question du détonateur se résout en un quart d'heure c'est de celle qu'on écarte en ce qui concerne la vache, c'est pas beaucoup plus vache mais une chose me tourmente c'est que celle de ma fabrication donc un rayon d'action de 3 mètres cinquante il y a quelque chose qui cloche là dedans j'y retourne immédiatement Il a bossé pendant des jours, chantant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis, un soir, pendant le repart, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. À proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages il n'y plus rien resté Quand on devant ce résultat Ne se dégonfla pas et joua les andouilles Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille Messieurs c'est un hasard à froid Mais je jure devant Dieu comme mon âme est conscience En détruisant tout cette tendue Je suis bien convaincu d'avoir servi la France On était dans l'embarras Alors on le condamna et puis on l'amnistia et le pays reconnaissant, luttes immédiatement, chef du gouvernement.
6: Quel est le point commun entre des travaux de voirie, la réfection d'une chapelle, l'aménagement d'un cimetière, un jardin de pivoine, de nouveau hangars agricole et un tournoi de badminton entre un festival du rire à Bar-le-Duc, une unité de soins pour malades d'Alzheimer et un mini-golf. Tout commence dans l'église de Serrefontaine en Arnois, petit village situé à 6 km de Bure. Le soleil perle à travers les vitraux colorés. Les murs sont blancs immaculés. La rénovation de la fresque religieuse a été la première subvention accordée par le GIP. Tout un symbole. Dans une contrée traditionnellement catholique, où vêpres, messes et enterrements sont encore de, fo de forts moments de lien social, un ordre se greffe à un autre. En 1995, une enveloppe de 5 millions de francs fut attribuée à tous les départements ciblés. La vanne était ouverte. Et ce n'était que le début. Si les élus n'ont pas soif, il faudra leur apprendre à boire. Quand un adolescent prend sa première cuite pour faire comme les copains. Jean-Pierre Remelé, maire de Bonnet, à 9 km de Bure, de 1994 à 2014, explique.
2: Bon à l'époque, j'étais pas spécialement pour ou contre, je m'informais quoi. Le chargé de communication de l'Andra passait régulièrement me voir pour savoir si j'avais des projets pour la commune.
6: L'ancien éleveur de moutons, teint Rubicon, se méfie du soleil. Il ponctue la, plu il ponctue la plupart de ses phrases en haussant le sourcil avec un « Tu vois ce que je veux dire ?»« Entre deux bouffées de gitane. Vous avez des projets Nous avons une enveloppe. » Aujourd'hui, le visiteur en, pro en promenade à Bonnet est accueilli par une statue de moine Saint-Florentin, patron du village, qui trône sur une aire de repos baptisant son honneur. S'il s'y repose, y t il merci à Landra, qui, qui a longtemps travaillé Jean-Pierre au corps pour tenter de le cofinancer. Petit à petit, la physionomie des villages s'est transformée. Réfection des trottoirs, de l'assainissement, installation de lampadaires utiles en rouge ou bleu vif, nouvelle salle de fête comme à Bure, 900 000 euros pour un mariage tous les 5 ans.
2: C'est le pays de Roi-Soleil.
6: Progressivement, le robinet financier augmente son débit, toujours plus corrosif pour les critiques. En 1998, les deux suites dans le Grand Var et la Vienne sont abandonnées après de fortes oppositions. Seul Bure, idéalement situé à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne pour jouer sur les rivalités entre les deux départements, reste en lice. La Manne est passée de 10 millions de francs à 18 millions d'euros en 2000, 20 millions en 2006, puis 30 millions d'euros pour chacun des départements en 2010. Près de 800 millions d'euros versés en 20 ans. Le mécanisme est inédit dans l'histoire de l'aménagement d'un territoire français. C'est la première fois que l'on inonde aussi grassement un territoire pour un projet qui n'a aucune existence légale, un simple laboratoire.
4: L'avancée du projet CIGEO,
6: aussi inexorable paraît-elle, n'est pourtant pas
4: un long fleuve tranquille. Et si aujourd'hui l'occupation du territoire permet le ralentissement de certains travaux, voire leur arrêt total, la lutte, comme le projet, ne date pas d'hier. Elle se situe sur un temps long dans un rapport de force qui, s'il s'intensifie parfois, se débloque gl globalement sur un rythme de basse intensité, où chaque geste est comme du sable dans les rouages.
5: Ce qui s'est passé ici en termes de mobilisation dès le départ, c'est qu'on se disait, mais attendez, c'est pas possible. La Meuse, de toute façon, a toujours oublié pour tout. Et là, on nous présente ça comme un super cadeau de développement où il n'y aura pas de déchets nucléaires. Et en plus, il donne de l'argent. On se dit, mais c'est pas possible. On s'est dit, Meuse, on n'a jamais pensé à nous pour quoi que ce soit. On est un territoire un peu oublié, on est un territoire que les gens les ne gens connaissent pas trop, il n'y a pas trop d'habitants, 7 habitants habitant au kilomètre euh, carré. Nous on n'y croit pas à leur truc. Et tout de suite, on, on, on s'est opposé, sauf que la loi de 98, elle est super bien faite, parce qu'ils ben, sont malins, je ne dis pas elle, elle fait un appel, il y a eu un appel d'offres auprès des départements et c'est les, les conseils généraux qui ont validé l'installation de ce projet-là. C'est les conseils généraux, mais après ils n'ont plus aucune main pour décider d'arrêter. De, 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 Donc nous, notre interlocuteur, nous on s'est réveillés un matin, le conseil général avait voté un 30, la loi du 30 décembre, c'était fin décembre, tout fin décembre 93. En question diverses, c'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Gérard Longuet, qui était déjà très implanté ici, a appelé son grand copain Rémi Hermand qui était président du conseil général de l'époque à l'époque les présidents du conseil général ont beaucoup de pouvoir hein. donc il a appelé son, son copain Rémi Hermand qui est un très vieux monsieur aujourd'hui et il lui a dit écoute en gros hein, j'ai un projet pour toi tu risques peut-être un peu gêné mais bon ça peut te rapporter du pognon il a raconté oralement à des opposants qui allaient le rencontrer, j'ai arrangé il y a quelques années donc euh, j'invente rien, hein, je rapporte et, et Rémi Hermand a fait passer ça en question diverses à la fin euh, d'une un, session de, du, du, du Conseil Général, quoi. Et ils ont tous voté pour, comme un seul homme, sans savoir ce que c'était. Et là, ça y est, hein, le, le verre était dans le fruit, hein, parce qu'après, euh, pour euh, contrebalancer des temps, on, euh, on peut appuyer, on peut modifier les choses quand on est un peu en amont, mais là, on a découvert tous... Euh, et donc, le premier, les premiers collectifs se sont créés à ce moment-là, en janvier 1994, avec des grosses mobilisations euh, diverses et variées, manifestations de rue, blocage de à la gare ga SNCF, pas par rapport au déchet nucléaire. Hein. Vraiment, on était tombé sur un accord entre la SNCF et l'ANDRA, donc quand on est, est tombé là-dessus, on a envahi la gare de Loire-le-Duc et puis on a fait une occupation de la gare pendant tout un après-midi, avec euh, plusieurs centaines de personnes. Occupation du Conseil Général quand ils sont en séance, tapis humain, ils marchent dessus, ça dure des heures, euh, les gendarmes arrivent, il y a autant de gendarmes que de manifestants, enfin c'était quand même assez euh, quand même assez chaud quand même. Euh, euh, Pétitions, euh, publications indépendantes, euh, construction d'arguments euh, sur lesquels on, on ne peut pas euh, on est inattaquable. La, la preuve c'est que dans tout ce qu'on a fait depuis euh, plus de 20 ans. L'Andra ne nous a jamais attaqué sur ce qu'on écrivait. Quoi. Jamais on a eu la moindre plainte. Il bah, y a eu des manifs, des, manifs, des manifs super importantes à Verdun, à Bar-le-Duc... Euh... Euh, surtout à bar le duc et puis c'était émaillé tout le temps de présence c'est-à-dire quand, quand Andra faisait par exemple ses petites, petites expositions dans le secteur de, de Bure, Montier, tout ça on y allait en semaine, on débarquait à 150 on démontait les panneaux on les empêchait de tenir leurs trucs on, en, on, on a ils avaient retenu le conseiller euh, général du coin M. Renard qui est décédé cette année je crois, l'année dernière, je ne sais plus euh, une espèce de, de, il, il était en réunion publique et on l'empêchait de sortir, ça durait des heures, on rentrait là de, de, en pleine nuit, enfin toutes les semaines il y avait des trucs quoi, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi. Il y avait des actions locales, des actions régionales, des actions nationales, des actions de courrier, d'interpellation, des actions de justice, des actions de terrain, enfin on n'arrêtait pas, euh, c'était un peu euh, euh, toutes les façons d'agir. Et puis à partir du moment où il y a eu les premiers travaux, bah là on a fait une vraie présence de de protestation, de, de, de blocage. Alors il y a eu une année, donc c'est juste après, juste après la signature de Voinet, donc c'est en 2000. Et en 2000, on, on fait une action en mars, juste en dimanche, là, un petit, peu, un petit peu chaud là, on fait cramer pas mal de choses. Et puis ensuite. Pendant deux mois, on reste devant. On décide de, de faire connaître le sujet. Maintenant, pourquoi on fait ça Parce qu'au euh, début de cette histoire-là, Bur ça ne parle à personne. Hein. Personne n'est au courant de ça. — y, y
4: compris localement.
5: — Y compris localement. C'est normal. Moi, je suis bar de Bar-le-Duc. Bur c'est sur... Euh, Burs, euh, le l'installation actuelle, elle est à cheval sur deux départements, deux régions. Et moi, je n'étais jamais allée à bure de ma vie. Et Déjà, il fallait faire connaître localement et puis après, nationalement. Donc, euh, euh, En 2000, on, on s'installe pour deux mois avec euh, trois tentes, un Tipeee, euh, enfin, vraiment, et puis pour donner de l'information et régulièrement euh, créer des, des actions de, pour, faire parler, euh, pour faire parler du sujet. Et ça se finit par une très très grosse manifestation. On entoure le labo, on fait brûler un énorme nom en bois, et c'était assez, assez extraordinaire.
6: Bien que paraissant comme une machine inarrêtable, l'histoire du projet d'enfuissement de déchets à Bure est constellée d'actes de résistance. Face à des pouvoirs publics pratiquement une désinformation féroce, des militants ont entrepris des campagnes de contre-information. De grandes manifestations sont organisées à Bure, et dans les villes aux alentours. Un lieu militant est acheté à Bure, la maison de la Résistance. Cette maison permet d'offrir un toit, une table, une douche et un lit aux militants désireux de travailler ensemble. C'est un lieu de vie, un outil pour les acteurs de la lutte, permettant d'accueillir toute personne ayant un projet anti-nucléaire. La présence d'un atelier, d'une grange et d'une salle multi-activités permet d'offrir un soutien logistique aux projets des militants. D'autres personnes choisissent de s'attaquer directement au site de Bure, à l'industrie du nucléaire. Ainsi, dans la nuit du 27 au 28 juillet 2006, à Bure, une cinquantaine de militants qui participent à la préparation du festival, Décibel contre la poubelle, décident de faire une action devant les grilles de l'endroit. incendie le portail du site et caillassent les flics et les vigiles. Lors de cette attaque, quatre personnes seront interpellées et condamnées. Un texte, publié après cette action par un groupe de militants, traduit cette volonté offensive. EDF et Areva ne sont pas invincibles et continuent de fonctionner uniquement parce que nous leur donnons nos revenus. Commençons par leur faire perdre de l'argent. Nous pouvons informer sur leurs pratiques. Nous pouvons facilement réduire notre consommation d'énergie nucléaire et trouver d'autres alternatives. Nous pouvons pratiquer la grève du zèle et l'auto-éduction. Nous pouvons convaincre les travailleurs et les travailleuses du nucléaire d'agir différemment. Nous pouvons saboter leurs moyens de production, démoraliser leurs vigiles et leurs cadres, leurs chercheurs, démonter leurs stands promotionnels. Parallèlement, des actions de blocage de trains Castor sont entreprises dans la région. Ces « trains fantômes », puisque personne n'est censé connaître leur existence, traversent la France et l'Allemagne en transportant des déchets hautement radioactifs entre la Hague et Gorleben. Burr sera leur prochaine destination. Pour stopper les, pring... Pour stopper les trains nucléaires, les activistes s'enchaînent autour des rails et bloquent le passage du Castor. Ces actions permettent de ralentir les trains, souvent pendant plusieurs heures. Elles ont lieu à la fois en France et en Allemagne. En novembre 2004, en Lorraine, un militant de 22 ans a été tué par un train. EDF, Areva et autres n'ont jamais reconnu leur responsabilité dans la mort de cet homme.
3: Ah, moi je suis plutôt curieux de nature et je voulais voir comment ça se passe. On entend tellement tout et n'importe quoi, nous on voulait se rendre compte par nous-mêmes.
1: Vous aussi vous voulez savoir comment sont gérés les déchets radioactifs Landra vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir ses installations. Les portes ouvertes de Landra, c'est dimanche 24 septembre de 10h à 18h dans les centres de l'Aube et de meuse haute et c'est gratuit.
0: Ils nous embêtent, les opposants, avec leurs problèmes des générations futures. Qu'au genre, on laisse la mère de nos petits-enfants. Il faut bien avancer, on est bien content de plus être à l'âge de pierre, non On est assez avancé technologiquement, on fait assez de tests et de vérifications pour se rapprocher au maximum du risque zéro.
1: Bravo, ah, tu sais, c'est les premiers à être ravis de leur petit confort. Mais ils râlent toujours quand on leur parle de flexisécurité, sécurité d'avancée technologique, de croissance verte. Alors que bon, ils utilisent bien Internet. Pourtant, ça pollue énormément Internet. C'est bien la preuve qu'il faut avancer sans eux. Ouais, mais ils ont du poids, ces gens-là. Ils contrôlent les médias. Comment on fait médiatiquement Doucement, doucement, doucement. On en a discuté hier, hier soir, à la réunion interpersonnelle. On va miser sur le potentiel de réversibilité. Comme ça, même les opposants on leur dit que tout est possiblement interchangeable et qu'il y a potentiellement une possibilité d'aller en arrière, à n'importe quel moment du processus. On peut même rajouter que parallèlement, on continuera à faire des recherches technologiques sur le processus de stockage et qu'on conditionnera les déchets sous une forme convenable.
0: Euh, ré... réversibilité, là, c'est
1: quoi Eh bien, c'est la loi qui l'impose. En gros, pendant 100 ans, ça veut dire qu'on peut faire marche arrière. Tant que le site n'est pas fermé hermétiquement, on peut récupérer les déchets à co-raisonnable. C'est le principe de récupérabilité. Ok, mais ça alors, ça suppose
0: donc de faire passer le message aux générations futures qu'il y a des déchets radioactifs sous la Terre, qu'on puisse les récupérer
1: ou non Il y a déjà eu des idées Beaucoup d'idées Elles varient d'un pays ou d'une culture à l'autre. Par exemple, au Japon, ils veulent construire des temples. Les états uniens eux, ils ont eu l'idée de construire des sortes de stèles en marbre avec des visages gravés exprimant la douleur. Des scientifiques a même eu l'idée de transformer génétiquement des chats pour qu'ils changent de couleur à l'approche des déchets radioactifs. C'est la solution radio-chat. En France, l'Andra organise par exemple des concours d'art avec pour thème art et mémoire. On n'a évidemment pas de solution, mais on cherche. Personne n'a de réponse sur les moyens d'y parvenir, sur des durées aussi longues.
0: Ouais, enfin, l'histoire du chat, euh, c'est un peu gros, non
1: Plus c'est gros, plus ça passe. Regarde, à un moment, on disait bien que le nucléaire était une énergie propre. Je te fais une belle hache-fiche à j'invente un logo type fleurs, nature, animaux sauvages et hop, c'est dans la poche. On dit bien qu'on recycle les déchets. Mais, euh, mais alors, comment on fait pour que les gens aient confiance Là, On s'entoure d'un corps de métier large. On a des sociologues comme Michel Calon, des ingénieurs comme toi, des artistes comme Nicolas Brun et Pierre Laurent, des psychologues, des économistes, des chargés de com et même des biologistes. D'une part, ils nous aident à comprendre comment et pourquoi les gens se méfient. Du coup, on sait quoi dire et quoi faire. Puis d'autre part, ce sont des gens qui ont fait de belles et grandes études. Ils inspirent la confiance. Mais comme dit Patrick Charton, responsable du développement durable à Landra, la confiance est un long chemin.
7: Extrait d'un article sur la lutte à Bure, provenant de la revue « Des graines dans la pelleteuse, rencontre 2007 des luttes foncières ». À partir de 2007, Landra, par l'intermédiaire de son homme à tout faire, Emmanuel Hans, commence à acquérir des terres en vue du projet. En les achetant directement. Et par le biais de la SAFER, Société pour l'aménagement foncier et rural. Organisme parapublic contrôlant localement l'achat de fonciers agricoles chargés du remembrement, composé d'élus locaux, de représentants syndicaux, principalement la FNSA, de techniciens. Une réserve foncière de 3000 hectares a ainsi été créée, soit 5 à 6 fois plus que le besoin estimé du projet. L'ANDRA profite de la connaissance du terrain propre à la SAFER pour mettre la pression sur des agriculteurs en faillite ou acculer afin de leur racheter leur terre.
2: Les négociations foncières de l'Andras sont menées depuis les dernières années par un certain Emmanuel Hans, responsable des activités humaines et de la biodiversité de l'agence. Les propriétaires et agriculteurs ayant eu affaire à lui préfèrent le terme de harcèlement plutôt que de négociation à l'amiable. Appel téléphonique et visite inlassable, menace à peine voilée d'expropriation ou de contrôle sur les exploitations en cas de refus. Beaucoup parlent de Hans de manière non équivoque, avec un mélange de crainte et de haine. Vous le connaissez celui-là C'est le bon dieu sur terre, il décide de tout ici. C'est pas des méthodes, c'est une honte. C'est la pire des choses que j'ai vu dans ma vie, etc, etc. Toutefois, l'endroit, veut apparaître comme arrangeante. Les agriculteurs sont démarchés individuellement, et bien souvent des propositions alléchantes, alliées à la menace des contrôles et de l'expropriation, finissent par avoir raison des volontés de résistance. Certains, certaines d'entre eux, se sont par exemple vus proposer des échanges avec les terres de qualité agronomique supérieure déplacement vers Bar-le-Duc, voire vers de la Marne, voire vers la Marne, D'autres encore ont bénéficié de surfaces de compensation plus grandes que celles rachetées.
7: Landra rachète les terres en moyenne 1500 euros de plus par hectare que leur prix moyen en Meuse et 2600 euros de plus en Haute-Marne. Ces terres sont laissées à la disposition de leur ancien propriétaire pour un temps indéterminé, sous forme de baux précaires, jusqu'à ce que l'on en ait besoin.
3: c'est la fin
4: de notre première émission consacrée au cité de déchets nucléaires à Bure. On vous retrouve dans deux semaines pour euh, la suite des aventures à Bure. On parlera notamment du débat public en 2013, du camp VMC ou encore de l'occupation du bois le En attendant, on vous laisse avec Atomic Bomb. Bonne soirée